Hechos, capítulo 9, versículo 20. Leemos este pasaje y dice, Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta, o en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba de, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Estamos culminando el relato de la conversión de Saulo. Comenzamos hace dos semanas hablando del de versículo 1, cuando se nos introduce nuevamente a Saulo. Lo habíamos visto a finales del capítulo 7, a principios del capítulo 8, donde él comenzó a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 nos dimos cuenta de que Saulo... Estaba enojado, odiaba a la iglesia, respiraba una amenaza sin muerte contra ella y los fue a buscar a Damasco para arrestar en Damasco a algunos judíos que puedan creer en este camino y traerlos de nuevo a Jerusalén presos. Mientras iba, conocemos que se encontró con el Cristo resucitado. Le habla, lo baja del caballo, lo, le quita la vista Entra a la ciudad ciego y ahora está esperando que se le diga algo. Vimos la semana pasada como Dios llama a un hombre que se llama Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo. Y Ananías dice, ¿estás seguro, Señor? Yo he oído de este hombre. Es peligroso. Y Dios le dice, ve porque es instrumento escogido para llevar mi nombre lejos yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el nombre del señor jesucristo 
Cuando llega Ananías, le dice, hermano Saulo, el Señor me ha mandado para poner las manos, para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Le cayeron las escamas, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, comió porque no había comido por tres días, recobró fuerzas y, y el uh, final del versículo 19 nos dice que, que estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el pasaje que hemos leído hoy, del versículo 20 al versículo 31, vemos los primeros eventos en la vida de Saulo ya como un discípulo del Señor. No como un enemigo, no como un perseguidor de la iglesia, pero que ahora es un discípulo del Señor. Y, y quiero que veamos cinco cosas en este pasaje um, que yo creo que es un patrón también que podemos ver en todo aquel que es discípulo del Señor hoy. Saulo, además de ser apóstol, era discípulo del Señor, al igual que usted, al igual que yo. Si somos de él, somos discípulos del Señor. Si no somos de él, no somos discípulos del Señor. Y lo primero que vemos, en, eh, o quiero que veamos, en lo que hemos leído, es que un discípulo del Señor, una persona que ha se ha convertido en un discípulo del Señor, implica que hay cambios en la vida de esa persona. Porque lo primero que vemos en el versículo 20 era que enseguida predicaba a Cristo o, o a Jesús en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo no creía esto antes. Saulo se oponía a esto. Él no quería creer que este Jesús era el Mesías, de que este Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando se encontró con el Mesías, cuando, a, cuando conoció al Cristo resucitado, su vida cambió. Y lo que antes odiaba, ahora amaba. Lo que antes perseguía, ahora anunciaba. Y desde el momento que recobró fuerzas y de que el momento que recibió el Espíritu Santo, enseguida dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Su mentalidad cambió, su pasión cambió, lo que él estaba haciendo cambió porque había conocido al Cristo de la gloria. Y eso es una enseñanza para nosotros, que todo aquel que es discípulo del Señor tiene que cambiar. Es, eso es la implicación de una nueva vida. Es la, la implicación de ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Es que hay un cambio radical en la vida del discípulo del Señor. Este Saulo no gastó tiempo enseguida. Este Saulo cuando tenía una convicción, antes perseguía a la iglesia porque pensaba que eso era su deber. Pensaba que con eso estaba sirviendo al Señor, pero se dio cuenta que no es así. Que su deber era servir a Jesús, anunciar su palabra. Y lo que comenzó a hacer es anunciar la palabra del Señor enseguida. Cuando se dio cuenta lo que agradaba a Dios... Comenzó a hacer aquello que agradaba a Dios. Había un cambio radical en la vida de Saulo a tal grado que los que le oyeron no creyeron que había cambiado. Porque en el versículo 21 nos dice, y todos los que le oían estaban atónitos, maravillados, asombrados y decían, ¿no es este 
el que asolaba en Jerusalén, en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Había un cambio. Lo que antes Saulo respiraba amenazas y muerte, ahora proclama a Jesús como el Mesías. Ahora proclama a Jesús como el Hijo de Dios. Y los que lo oían estaban atónitos, estaban perplejos, porque este, este Saulo ya no está hablando como hablaba antes. Este Saulo ya no está proclamando lo que proclamaba antes. Este Saulo ahora está proclamando otra cosa. ¿No era este Saulo el que perseguía a los que anunciaban este nombre? ¿No era este Saulo el que perseguía a los que invocaban a este nombre? Y ahora él está anunciando este nombre. ¿Por qué? Porque en Saulo había un cambio, un cambio radical. Y los que estaban alrededor de él lo notaron, lo vieron. Todo aquel, hermanos, que es discípulo del Señor, implica cambio. Implica un cambio de vida, implica un cambio de mentalidad, implica un cambio de objetivos y metas y las cosas que nos preocupan, implica un cambio. Que ahora queremos honrar al Señor. Pero lo segundo que quiero que veamos de un discípulo del Señor en, en, en Saulo, primero es que hay cambio. La vida de Saulo completamente cambió. Completamente cambió. Número dos, que el discípulo del Señor entra a una vida de servicio. Entra a una vida de servir al Señor. No todos le servimos al Señor a la misma capacidad. Yo nunca voy a ser un apóstol. Nadie puede ser un apóstol. Yo nunca voy a ser un, un, un cantante como canta hermano Romero, porque no tengo la voz para hacerlo. Pero otros sí. Pero todos estamos llamando a servir. Lo que Saulo comenzó a hacer es servir a la capacidad que Dios le había dado. Enseguida predicaba. Así comenzó a servir al Señor, anunciar, predicar, compartir de que este Jesús es el Mesías. De que este Jesús es el Hijo de Dios. El servicio es parte de toda vida cristiana. El servicio es parte de todo discípulo del Señor. Y notamos que en el servicio de Saulo, el mensaje de él era que este Cristo, de que este Jesús era el Cristo. Cuando habla de que este Jesús era el Cristo, habla de que este Jesús era el Mesías, era el ungido prometido desde el Antiguo Testamento. Cuando dice que predicaba a Cristo o a Jesús en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Estaba proclamando de que este Jesús es el Hijo único de Dios, que no hay otro que se compara a este Jesús. Es el único Hijo de Dios. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Juan, cuando escribe el Evangelio, le dice que estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, no te que va junto, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso es escrito esto. 
para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego, si va conmigo a Romanos, capítulo 1, donde Saulo introduce el libro de Romanos, y note lo que dice Saulo introduciendo el libro de Romanos. Bueno, Pablo. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. Nota eso. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Cómo? ¿Cuál fue la declaración que era el Hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se dio cuenta que Saulo de que Jesús era el Mesías? Porque lo vio, porque escuchó su voz. Porque se encontró con él. Y ahora que se encontró con él. Puede proclamar. Este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús es el Mesías. Y en el servicio suyo hermano. Y en el servicio mío. No perdamos eso de vista. Que este Jesús es el Hijo de Dios. Es incomparable. No hay nadie que se compare a él. No hay nadie que se iguale a él. Él es el Hijo de Dios. Y usted y yo estamos llamados a servirle a este Hijo de Dios. El discípulo del Señor se nota porque hay un cambio, como lo vimos en Saulo. El discípulo del Señor se nota porque entra en una etapa, en una vida de servicio. Lo vimos en Saulo, comienza a servir. Y cuando seguimos leyendo que estaban atónitos, que ellos decían, no es ese el que venía de Jerusalén para arrestarlos. En el versículo 22, note lo que dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. Y cuando habla ahí que se esforzaba, no está hablando de que, de que él trataba más, está hablando de que se fortalecía. Mucho más recobraba fuerza, mucho más seguía, la, la vida de las Américas dice, seguía fortaleciéndose. La nueva versión internacional dice, cobraba cada vez más fuerza. Saulo iba aprendiendo más. Saulo iba recibiendo al Espíritu. Saulo iba creciendo en el conocimiento, creciendo en la fortaleza. Y dice, pero Saulo mucho más se confundía y, perdón, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Note lo que hacía Saulo. Los confundía. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Primero porque. ¿No era este el que se oponía antes? ¿No era este el que perseguía? Este? Y ahora lo está anunciando. Y segundo. Como ellos no podían contra la sabiduría de él, él. Ellos no podían contener lo que él estaba diciendo. Los confundía. No sabían qué decir. Y la manera como lo hacía. Es que demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba? Por medio de las Escrituras. La idea, la idea de, de demostrar ahí es como, es como un rompecabezas. Que, que Saulo lo, lo, lo estaba poniendo todo en su lugar apropiado. 
Estaba poniendo todo el Antiguo Testamento en el lugar apropiado para demostrarle a los judíos de que este Jesús era el Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. El ungido, el Mesías. Muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús, Jesucristo. No, Cristo es el título, Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces, en el servicio de Saulo proclamaba a Jesús porque había conocido a Jesús. Y usted y yo debemos conocer a Jesús para servirle. Debemos conocerle a Él para servirle. Debemos ser transformados por Él para servirle. Recuerde la pregunta de Saulo, Señor, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu disposición, estoy a tu servicio. Lo otro que, que quiero que veamos, que en el discípulo del Señor, en alguien que se convierte al Señor, y lo veremos a través de este pasaje, número uno, que hay un cambio. Número dos, que estamos llamados a servir, a servicio. Número tres, que, que hay un tiempo de preparación también, que no sucede de la noche a la mañana. El cambio muchas veces no sucede de la noche a la mañana. Lo que conocemos del Señor muchas veces no sucede de la noche a la mañana. De que en el caminar del Señor hay un tiempo de preparación. Y ese es todos los días. Todos los días en oración, todos los días leyendo la palabra del Señor, todos los días meditando en las cosas del Señor, cada semana compartiendo con los cristianos, con los hermanos en el Señor. Es tiempo de preparación y, y podemos preguntarnos de dónde estamos sacando esto en el pasaje. <coughs> Perdón. Porque después que él demostraba que Jesús era el Cristo, en el versículo 23 dice, pasado muchos días. Pasados muchos días, se entiende este tiempo como aproximadamente tres años. Se entiende de que este tiempo es cuando Pablo dice en Gálatas que él después de Damasco fue a Arabia por tres años y luego regresó. Se entiende que ese es este tiempo, ese lapso de tiempo. Vaya conmigo a Luca, a, perdona, a, a Gálatas. Galatas capítulo 1. Galatas capítulo 1, note desde el versículo 15, que dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo note otra vez revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro entonces entiende que cuando cuando en Hechos 9.23 dice, pasado muchos días, fue ese lapso de tiempo. Fue ese fueron esos tres años, aproximadamente fueron esos tres años. No sabemos qué hizo Saulo o Pablo en Arabia. No sabemos si simplemente fue a estudiar, a orar, a estar a solas con el Señor, si fue a ministrar. No sabemos, pero pasaron tres años. Que él estaba ministrando, que él estaba creciendo, que él estaba fortaleciéndose, que él estaba preparándose 
El discípulo del Señor lleva un tiempo de preparación. <coughs> Perdón. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de cambio, hay un tiempo de servicio, hay un tiempo de preparación. No sucede de la noche a la mañana. Saulo pasó tres años, pero después que pasaron esos tres años, versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Note eso. El que perseguía ahora es el perseguido. El que respiraba amenazas de muerte ahora, ahora están planeando matarlo. El que iba a Damasco a arrestar a los cristianos, el que aprobó la muerte de Esteban, ahora los judíos están maquinando la muerte de él. Cuando antes eran compañeros, cuando antes estaban en el mismo equipo. Entonces, el discípulo del Señor también implica persecución. Persecución. Estamos expuestos a la persecución. Pasado muchos días, los judíos, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora es el perseguido. Ahora le quieren quitar la vida. Cuando él era el perseguidor, ahora él es el perseguido. Cuando estaban en el mismo equipo con los judíos, ahora esos judíos que antes eran amigos, ahora se volvieron en contra y ahora lo quieren matar. Ahora le quieren quitar la vida. Todo aquel que es del Señor está expuesto a la persecución. Todo aquel que es del Señor, en este país no, pero en el mundo está expuesto a la muerte. Todo aquel que es del Señor implica que los que antes corrían con uno, por el hecho de que somos del Señor, quizás ya no van a correr con uno. Pero eso es parte de ser discípulo del Señor. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, versículo 25, los discípulos... La Biblia de las Américas dice sus discípulos, que estos eran los discípulos de Saulo. Después de tantos años ya había seguidores de Saulo. Entonces sus discípulos, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Los que él iba a arrestar, le salvaron la vida. Los que él iba a poner en una cárcel, le salvaron la vida. Y estos discípulos que dicen que es de él, lo bajaron por el muro. Se encaminaba en un caballo, salió en una canasta. Se encaminaba en medio del día, ahora sale en la noche. Y este versículo 25 también nos recalca otra vez el servicio del discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque el hecho de que esto le salvaron la vida a Saulo, estaban sirviendo. Estaban sirviendo. Estaban engrandeciendo el reino de Dios. Porque le estaban libertando la vida a aquel que Dios había designado como el apóstol a los gentiles. 
Era el servicio de ellos, era parte del servicio de ellos. Hermanos, no pensemos que servir al Señor es solamente venir al culto o predicar o dirigir un culto o cantar. Esto es parte del servicio. Ayudar a aquellos que están sirviendo es parte del servicio. Comprometerse con la iglesia es parte del servicio. Ayudar al necesitado es parte del servicio. Ayudar a su hermano es parte del servicio. Le bajaron por el muro y les colgaron de noche. En el versículo 26, <coughs> Saulo llega a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Esa, no, no perdamos esa frase. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. El que ha cambiado, el que ahora sirve al Señor, el que ahora está en una preparación de la vida, el que ahora está expuesto a la persecución, también ahora pertenece a una nueva familia. Y porque pertenece a una nueva familia, busca compañerismo con esa familia. Note lo que Saulo quería hacer. Aquí, a, Saulo no iba a ir a Jerusalén a otra vez reunirse con los sacerdotes. Saulo no iba a ir a Jerusalén otra vez a reunirse con los fariseos. Porque ya no era de ellos. Ahora era de la iglesia. Y como era de la iglesia, cuando llegó a Jerusalén, se quería juntar con la iglesia. Tenía, quería tener compañerismo con los discípulos del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Eso era el anhelo de Saulo, estar con los discípulos, juntarse con los discípulos. Y eso es parte de ser un discípulo del Señor. El compañerismo que tenemos con los otros hermanos. Que estamos llamados a vivir en comunión, en comunidad, en compañerismo. Y tener ese anhelo de juntarnos con los discípulos del Señor. Hay personas que dicen que son cristianos que aman al Señor, pero no aman a su iglesia. Que hay muchos hipócritas en las iglesias. Que hay muchos pecadores en las iglesias. Y esto y lo otro. Pero ¿cómo puedes amar al Señor y no amar su cuerpo? ¿Cómo puedes amar la cabeza del Señor y no, hablar, no amar su cuerpo, que es la iglesia? Por la cual Él murió por ella. No es posible. No podemos amar al Señor, rechazar a sus discípulos. No podemos. El anhelo del discípulo que ha cambiado, que está sirviendo, que está preparándose, que está expuesto a la persecución, es tener compañerismo con la iglesia, con los discípulos del Señor. Y el anhelo de nosotros, hermanos, es conocer a nuestros hermanos en esta iglesia y otros hermanos también que no vienen a esta iglesia porque somos hermanos. Pero note Saulo, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Cuando estaba en Damasco, ¿qué hizo en Damasco? Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Porque ahora era de ellos, de los discípulos. Los discípulos tienen compañerismo con discípulos del Señor. No perdamos eso. Debe de haber una, un balance, hermanos, porque no podemos, no podemos solamente asociarnos con discípulos del Señor y no tener amistades o, o gente con la cual podemos convivir que no son cristianos. ¿Cómo vamos a llegarles con la luz si no tenemos gente con quien compartir? 
Pero la gente con la cual compartimos la mayor parte de veces no pueden ser inconversos. Tienen que ser discípulos del Señor. Porque solamente así nos fortalecemos los unos a los otros. Solamente así estamos nosotros girando hacia la misma meta, sirviendo al mismo Señor, con los mismos objetivos, con las mismas metas. Saulo se quería juntar con los discípulos, pero ellos no le creyeron. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Creían que estaba mintiendo, fingiendo para infiltrarse y quizás hacer más estragos dentro de la iglesia. Ellos no le creían. Ya habían pasado años. De seguro ya habían escuchado lo que había sucedido, pero no, no le creían. No se querían juntar con él. No se querían juntar con él. Pero... En este grupo había otro discípulo del Señor. Que este discípulo también había sido cambiado. Que este discípulo también estaba sirviendo al Señor. Que este discípulo estaba en preparación también, al igual que Saulo. Este discípulo se llama Bernabé. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Eso es parte del servicio. Eso es parte del trabajo que Bernabé estaba haciendo lo tomó, lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note que tomó las palabras de Bernabé para que le creyeran. Cuando Saulo estaba en Damasco, Suponimos de que era Ananías quien lo introdujo a los discípulos del Señor. Y ahora, estando en Jerusalén, es Bernabé quien lo toma y lo introduce nuevamente a los apóstoles y a los discípulos. Y ellos le creyeron. Usted y yo debemos ser a veces como Ananías, como Bernabé. De que cuando usted y yo estamos suficiente tiempo en las iglesias, aquí como somos pequeños no se ve mucho, pero siempre en las iglesias hay hermanos que no hablan con nadie y nadie les habla. Que llegan a la iglesia, los saludan, se sientan, van al culto, después del culto. Si hay alguna reunión, si hay alguna comida, se sientan solos, nadie habla con ellos, comen ellos y se van para la casa. Y la próxima semana es así. Vienen al culto, nadie se sienta a hablar con ellos, nadie tiene comunión con ellos, nadie se asocia con ellos. Necesitan un Bernabé en su vida. Necesitan un Ananías en su vida. Eso es parte del servicio. Eso es parte de servir. Eso es parte de tener compañerismo con los hermanos del Señor. Necesitamos ver a aquellos que nadie les habla. Nadie se quiere juntar con ellos. Nadie quiere compartir con ellos. Y nosotros juntarnos con ellos. Y nosotros compartir con ellos. Y nosotros estimularlos a buenas obras. Y nosotros fortalecerlos en el camino del Señor. Nosotros conocemos a un... Um, una, una pareja anciana, ellos uh, trabajan para una organización que trabaja en las escuelas o en las universidades. Y dice él que cuando él, ellos van a, a, un, a un lugar y él va a ir a almorzar, él va a ver quién está sentado solo y se va a sentar con él. Es lo que hace. Tiene esa intención de que yo voy a ir a un lugar y si alguien está sentado solo, con aquel me voy a sentar y voy a hablar con él. Eso es parte de compañerismo. Eso es parte del servicio. Ellos no se querían juntar con Saulo. Saulo se quería juntar con ellos, pero Bernabé lo toma de la mano y lo lleva a los apóstoles. 
versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y nuevamente en el 29 vemos a Saulo siempre en el servicio, sirviendo. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿Y qué hicieron estos griegos? Los querían matar, lo, lo querían matar también. Los judíos en Damasco lo querían matar. Llega a Jerusalén, está hablando con los griegos, demostrándole que Jesús es el Mesías y ahora ellos también lo quieren matar. Está expuesto a la persecución. Aún en el servicio está expuesto a la persecución. Y usted y yo no somos diferentes, hermanos. Estamos expuestos a la persecución. Versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto es parte de la comunidad cristiana. Esto es parte del compañerismo. Esto es parte de, um, de pertenecer al camino del Señor. De que los hermanos se preocuparon por Saulo. Se preocuparon por la... Uh, para, por la seguridad de Saulo, se dieron cuenta los hermanos y lo llevaron a Cesarea. Y como me gustan los mapas, les enseño un mapa. Lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿De dónde es Saulo? De Tarso. Lo mandaron a casa. Estaba en Jerusalén, aquí abajo. Lo mandaron a Cesarea, que es una ciudad que está aquí. Hay dos Cesarea. Cesarea de Filipo está aquí arriba. Es aquí donde... A Jesús le hizo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres? Es el hijo del hombre. Fue aquí, Cesarea de Filipos. Pero a Saulo lo mandaron a Cesarea Marítima y de ahí lo mandaron a Tarso, lejísimos. Recuerde que cuando fue a Damasco era como 150 millas, como un, una semana en, en, caminando o en burro, en caballo, lo que sea. Imagínense, Tarso. Allá lo mandaron. Y allá era Saulo. Y allá lo mandaron. Pero note que cuando comenzamos en el capítulo 9, Saulo sale de Jerusalén con poder y autoridad y encima de un caballo. Pero cuando termina la trayectoria de él, sale huyendo, por así decirlo, de Jerusalén. Ahora como un discípulo del Señor, como alguien expuesto al sufrimiento del Señor, Y en este versículo 30, también va otra vez el principio que hemos visto del discípulo del Señor tiene un momento, un tiempo de preparación. Porque a Saulo no se vuelve a mencionar en el capítulo 9, en el capítulo 10, sino hasta finales del capítulo 11. Y se cree que ese lapso de tiempo fueron como unos 7, 8 años. Que no lo volvemos a escuchar de Saulo o de Pablo en el libro de los Hechos. Pero él estaba en Tarso. De la misma manera como predicó en Damasco. De la misma manera como predicó en Jerusalén. Concluimos que de esa misma manera estaba predicando en Tarso. Estaba sirviendo al Señor donde él estaba. Porque su vida había cambiado. Porque ahora era parte de una nueva familia, una nueva comunidad y su vida ha sido transformada. Y esa comunidad se preocupó por él y ahora lo mandan a Tarso para que esté allá sirviendo al Señor en preparación para lo que Dios todavía tiene para la vida de él. Usted y yo, hermanos, no somos muy diferentes en ese sentido. 
Si somos del Señor, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si somos del Señor, estamos en un tiempo de preparación. Siempre estamos en tiempo de preparación. Si somos del Señor, hemos sido llamados a servir a la capacidad, en la capacidad en la cual Dios nos ha llamado. Si somos del Señor, estamos expuestos a la persecución. Y si somos del Señor, tenemos una nueva familia. Tenemos a los discípulos del Señor, que son nuestros hermanos. Estaba leyendo un comentario y, y dijo algo este escritor, es, es, es escritor inglés, y dice, termina el relato de la conversión de Saulo diciendo esto. Que nosotros nunca debemos de estar satisfechos con la conversión de una persona. Eso es solo el principio, dice. La misma gracia que trae a la persona a nuevo nacimiento, tiene la capacidad de, de transformarlo a la imagen de Cristo. Todo nuevo convertido se convierte en una persona cambiada. Y ahora tiene nuevos títulos para comprobarlo. Específicamente discípulo o santo. Que estos se relacionan con Dios. O hermano, hermana. Estos se relacionan con la iglesia. O testigo. Esto se relaciona con el mundo. En estas tres relaciones, con Dios, con la iglesia, con el mundo, si estas tres relaciones, como discípulo y santo a Dios, como hermano o hermana a la iglesia y como testigo al mundo, no se ven en convertidos profesantes, tenemos una buena razón para cuestionarlo si en realidad se han convertido. Pero cuando están presentes visiblemente, tenemos buena razón para magnificar la gracia de Dios. Note lo que dice él. En este capítulo 9 hemos visto a los que son del Señor que les han llamado santos, le han llamado discípulo, le han llamado hermano y también le han llamado testigos. Y dice ese escritor, discípulo y santo es la relación con Dios. Soy discípulo del Señor, soy santo. Hermano o hermana, la relación ahora nueva que tengo con la iglesia. Y testigo ahora es para el mundo. Y estas tres cosas tienen que verse en la vida de todo convertido. Discípulo y santo del Señor. Hermano, hermana en la iglesia. Y testigo al mundo. Que aprendamos eso cada uno de nosotros. Y el versículo 31, Lucas resume, termina esta sección. Y da un resumen de lo que había sucedido. Entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Note el mapa. Toda Judea. Toda Samaria está aquí. Y toda Galilea está aquí arriba. Toda esta área tenían paz. Tenían paz la iglesia. Toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas. Por el Espíritu Santo. Dice un escritor, con esto termino, fue un tiempo de paz para las iglesias, pero no un tiempo de complacencia. Porque crecieron tanto espiritual como numéricamente. Aprovecharon la oportunidad para reparar y fortalecer sus velas antes de que soplara la próxima 
tempestad. Había paz, pero no estaban de baldes. Había paz, pero estaban creciendo espiritualmente. Estaban creciendo en número y estaban preparándose para la próxima tempestad que venga a la vida de ellos. Y eso es igual con nosotros. La vida del cristiano tiene muchas dificultades y muchas bendiciones. Este año que estamos terminando, pasamos por, todos nosotros pasamos por diferentes cosas. Todos. Unas buenas, unas malas. Y cuando ya pasa algo malo y viene lo bueno, la paz, la tranquilidad, tenemos por seguro que va a venir algo malo en el futuro. Y mientras eso malo venga, nosotros nos preparamos. En la lectura, en la oración, atesoramos su palabra para que cuando el día malo venga podamos estar firmes, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando todas las cosas están bien, hermanos, no hagamos lo que nuestra naturaleza le gusta hacer, olvidarse de Dios. No hagamos eso. Acerquémonos más a Dios. Abramos su palabra. Leamos su palabra. Oremos al Señor porque los días malos vienen. Y nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Saulo fue completamente transformado. Y se entregó al servicio del Señor. Y si usted y yo somos del Señor, eso tiene que ser nuestro patrón. Debemos de ser transformados. Debemos de servir al Señor. Debemos de estar siempre en preparación para lo que Dios está haciendo. Debemos de tener compañerismo con la iglesia del Señor. El anhelo de juntarnos con los hijos del Señor. Y debemos siempre estar expuestos a la persecución. Lo vemos en Saulo. Lo hemos visto en muchas personas en la historia de la iglesia cristiana. Y que el Señor nos ayude a que nosotros también podamos dar evidencia de eso.